0: Capitolo 19. Non solo puntini sparsi. Immaginiamola così, tanti puntini sparsi su un foglio. Questi puntini non sono altro che informazioni raccolte leggendo libri e frequentando vari centri spirituali nei quali abbiamo ascoltato insegnamenti e ci siamo confrontati con gli altri. Puntini raccolti a uno a uno e marcati su un foglio bianco non sappiamo ancora tracciare però una figura partendo da essi farne venire fuori un quadro generale siamo stati spinti soprattutto dall'ispirazione ciò che risultava per noi essere interessante ed edificante in quel momento non c'è stato alcun particolare tipo di filtro né una rielaborazione se non il mi piace e il non mi piace mentre marcavamo quei puntini sul foglio eccoli, sono tutti lì Adesso osserviamo quei puntini e può accadere che la nostra mente sia in grado di unire queste informazioni, facendone scaturire una forma. Se questo passaggio riesce, dal raccogliere informazioni siamo passati a una conoscenza. È come se invece di avere libri sparsi per tutta la casa senza alcun criterio, quei libri trovassero ora posto in una biblioteca con ogni testo catalogato e collocato su un apposito scaffale. Abbiamo strutturato le informazioni precedentemente raccolte. Questa è la conoscenza intellettuale. Mi ricordo venti anni fa quando ero a Nagarika in Inghilterra ad Amravati, e Luang Por Sumedo, uno dei monaci che più ha influito sulla mia formazione monastica, in un discorso ci disse «Se volete imparare il buddismo a livello dottrinale andate in biblioteca, io vi parlo del Dhamma che mi ha aiutato nella mia pratica» le biblioteche sono piene di libri diversi dei quali possono essere anche molto utili ma a Luang Por ci stava invitando a non limitarci a essere un bibliotecario il custode di quella conoscenza dovevamo invece dar vita a quello che avevamo appreso a livello concettuale passare all'esperienza diretta del dhamma, nel corso degli anni ho provato a seguire questa sua esortazione Davanti a noi c'è ancora quel foglio con i puntini uniti fra loro come corridoi di una biblioteca. In un angolo c'è la sezione Teravada, in alto, a sinistra, lo scaffale è riservato alla tradizione della foresta. Per qualche motivo, nonostante tutte le sezioni disponibili siano piene zeppe di libri, ti li ritrovi sempre lì a consultare i testi su quello scaffale. Quelle informazioni sono ora per te degli insegnamenti che risuonano nel cuore. Non solo li capisci intellettualmente, ma sono anche sostenibili, ovvero non sono semplicemente ispiranti, sono soprattutto ciò con cui la tua mente desidera essere educata e vuole crescere. Penso che questo sia il momento in cui ci convertiamo, il momento in cui sentiamo l'esigenza di non essere più solo dei praticanti spirituali, ma dei discepoli del Buddha. Quelle informazioni che abbiamo appreso e che ora risuonano nel cuore, mediante le quali la mente riflette, ci dicono una cosa sola, esce di qua. Ci dicono non solo di uscire dal chiuso di questa biblioteca, ma di fare esperienza del Dhamma per andare al di là del foglio stesso dal quale siamo limitati. Che cosa significa fare esperienza del Dhamma? Significa rapportare la nostra vita all'insegnamento, fare in modo che quei puntini non siano solo informazioni, che quei tracciati non siano solo frutto di una conoscenza intellettuale, ma che combacino con la nostra vita. Non tutto quello che è stato messo sul foglio ci servirà per la nostra vita, non occorrono tutti i volumi del canone pali, basta spesso solo qualche riga ben impressa nel cuore e nella mente. Una volta, da monaco novizio, quando ero un samanera, stavo traducendo per un monaco anziano tai al quale era stato chiesto di elencare gli otto fattori del nobile ottuplice sentiero. Ne menzionammo sette, ma non gli veniva in mente il quinto, e altrettanto succedeva anche a me, mi guardò per un suggerimento, ma anch'io mi ero fermato al settimo. Terminato l'incontro ci tornò in mente quello che avevamo scordato, il retto modo di sussistenza. Com'era stato possibile dimenticarlo? Perché un monaco segue il Vinaya e non presta attenzione come guadagnare soldi? Semplicemente non ne ha. Quel fattore del sentiero è implicito nella vita di un monaco, mentre per i laici è esplicita i lavori che non è opportuno fare. Non tutti i punti marcati precedentemente sul foglio saranno necessari per ognuno di noi. Focalizziamoci su quelli che racchiudono la nostra vita, su quelli di cui possiamo avere esperienza diretta. Qual è il respiro associato a un movimento di avversione del cuore e la postura a esso collegata? Quali sono le sensazioni che sperimentiamo? Il puntino sul foglio è la parola pali dosa, che significa odio o avversione, e dosa appartiene alle tre radici della sofferenza, accusa la mula. Ma qual è il respiro, la postura, l'attività del corpo, la sensazione lo stato mentale associato ad essa? Questo significa fare esperienza diretta e connettere quei punti al Dhamma in modo che possa dare forma alla nostra vita. La stessa cosa vale per le altre due radici, moha e loba, illusione e avidità, al di là dei concetti e della sistematizzazione dottrinale. Qual è il respiro, la postura e l'attività del corpo, la sensazione e lo stato mentale con cui si manifestano? Prendiamo ora un altro fattore, questa volta a sostegno del processo di risveglio. La qualità che bilancia l'avversione metta definizione gentilezza amorevole benevolenza categoria una delle quattro dimore divine Brahma, viara inoltre rientra anche nelle dieci perfezioni le parami come si manifesta nella nostra vita nella nostra esperienza di tutti i giorni quale respiro posture attività del corpo sensazione e stato mentale Potremmo continuare così prendendo gli elenchi dei fattori mentali e delle qualità del cuore che costituiscono la struttura portante della dottrina e sperimentare ciascuno di essi nei termini dei fondamenti della presenza mentale. I Satipattana Dovremmo rispondere alle stesse domande cercando di dare una risposta esperienziale. Ma ci sono nuove domande che vorrei ora porvi. Qual è il respiro della presenza mentale? Qual è la postura e l'attività del corpo a essa associata e lo stato mentale? Rifletteteci un attimo, in realtà niente di tutto ciò, qualsiasi respiro va bene, qualsiasi postura e attività del corpo vanno bene, così pure come qualsiasi sensazione e stato mentale, la presenza mentale semplicemente conosce i respiri, le posture e le attività, le sensazioni e gli stati mentali qualunque essi siano. Per farvi un esempio che presumibilmente tutti capirete, prendete il vostro smartphone, accedete alla app dove trovate le emoji, quelle che noi boomer chiamiamo faccine, e andate a ritrovare le rappresentazioni grafiche della rabbia, della gentilezza amorevole, della serenità, dell'allegria, della tristezza. Provate ora a cercare quella che rappresenta la presenza mentale. Per quanto cerchiate non è su quello schermo, giusto? Perché siamo noi che stiamo osservando lo schermo a essere espressione di quella presenza mentale. Sì, lo so, avreste magari voluto un esempio più ispirante, con parole pali e un'aura più contemplativa. Però è quel cellulare che tenete in mano per diverso tempo durante la giornata a far parte della vostra esperienza diretta. Avete capito cosa state facendo quando cliccate su quelle faccine? Talvolta non notiamo le cose più ovvie. Se vi piace utilizzare il cellulare, allora potreste scaricare la app Elenchi del Buddha e la biblioteca di base. Ora date vita a quelle qualità e a quei fattori che vi sono riportati e che sostengono il processo di liberazione. Fate invece attenzione a non alimentare quegli elementi che ostacolano il sentiero. Anche quelli sono indicati dal Buddha. Il Dhamma ci informa su cosa serve per il viaggio e quali saranno gli ostacoli. Possiamo ora passare oltre. Non ci sono solo qualità e fattori, ma c'è anche un modo di comporli insieme affinché portino a lasciare andare gli attaccamenti. Quando la nostra aspirazione nell'ambito del lasciare andare è totalizzante, allora gli elementi convergono verso le ali del risveglio. I bodi pacchia-damma sono sette gruppi di 37 qualità e fattori. Anche questi puntini li trovate in biblioteca. Il modo in cui sono organizzati però fa sì che ciascun gruppo offra una strategia per realizzare il risveglio. Abbiamo prima raccolto le informazioni, le abbiamo strutturate e sperimentate nella nostra vita di tutti i giorni. Ora questa esperienza può diventare strategica per lasciare andare gli attaccamenti. Iniziamo a sviluppare i metodi che possono condurci al risveglio. I puntini si uniscono per portarci fuori dal foglio. In realtà, anche facendo esperienza dei fattori e delle qualità, avevamo beneficiato di attimi in cui la mente si era ritrovata in equilibrio, sporgendosi al di là del foglio. Ora però la cosa non è più casuale. Adesso segue una legge di causa ed effetto, stiamo mettendo in moto un processo che porta a lasciare andare gli attaccamenti, componendo i fattori e le qualità in modo equilibrato affinché si sostengano vicendevolmente a tal fine». Tra i sette gruppi che costituiscono i pacchi ad Amma, quello del nobile o tuplice sentiero è presumibilmente il più noto. In ogni caso i gruppi sono fra di loro interrelati e possono condividere anche i medesimi elementi. Studiateli e poi viveteli, ma soprattutto grazie a essi spingetevi verso il bordo del foglio, Abbiamo marcato i puntini, abbiamo tracciato la conoscenza intellettuale, abbiamo vissuto ciascun puntino per come si manifestava nella nostra esperienza quotidiana, abbiamo preso i puntini che ci servivano per farne delle strategie e sporgersi al di là del foglio. Ma perché sporgersi al di là del foglio? Perché? Per quante cose si possano scrivere su un foglio, per quanto belle esse siano, c'è per esse un inizio e una fine. Anche se quei tratti non fossero solo scarabocchi, ma la narrazione più bella che sia mai stata scritta, essa cesserà ed è fatta solo di puntini. Andiamo perciò alla ricerca di ciò che non muore, che non è fatto di condizioni, dell'incondizionato. Le ali del risveglio sono ora cresciute, sono robuste e affidabili. Proviamo a spiccare il volo. Non si tratta più di una visione strategica, ma di una visione intuitiva. Tutto sta convergendo in un punto la consapevolezza sta inglobando ogni altro elemento. È la visione del Dhamma che ora ci guida e alla legge di causa ed effetto subentra l'intenzionalità intuitiva in armonia con il Dhamma immaginiamola così all'inizio c'erano i puntini ora quei puntini sono tutti al bordo del foglio uniti insieme in modo da formare una circonferenza al centro del foglio la presenza mentale come fosse il muzzo di una ruota da qui partono i raggi che ci permettono di essere sul cerchio della ruota del damma sporgiamoci dal foglio c'è un salto da fare nel vuoto nel mistero in quello spazio aperto dove un pennarello non può marcare nessun puntino dove l'Io non può scrivere se stesso.